0: Você ouve Estadão Acervo, com Geraldo Nunes.
1: Rádio Estadão.
0: Músicas e suas histórias inesquecíveis. O último show dos Stones no Brasil aconteceu em 18 de fevereiro de 2006, na praia de Copacabana, com público acima de 1 milhão de espectadores. Os Rolling Stones comemoraram 50 anos de fundação em 2012, mas tudo começou mesmo dois anos antes. Em 1960, dois amigos de infância, Mick Jagger e Keith Richards, se reencontraram em um trem e descobriram um interesse comum por rhythm and blues e rock and roll. Em seguida, outro amigo em comum, Brian Jones, os convida para montar uma banda que tocasse a música dos negros, mas formada por brancos. O nome já estava escolhido, The Rolling Stones, inspirado em uma canção do músico negro norte-americano, Muddy Waters, que você vai ouvir agora.
1: Well, I wish I Women in a oh, deep blue sea I would have all you good looking women fishing fishing after me shown up after me shown up after me Hold up Hold
0: up Oficialmente, o nome Rolling Stones foi utilizado pela primeira vez em 12 de julho de 1962. Nessa primeira apresentação, além de Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, estavam o contrabaixista Bill Wyman e o tecladista Ian Stewart, o simpático baterista Charlie Watts assumiria o cargo em janeiro de 63. As boas apresentações ao vivo chamariam a atenção da gravadora Deca, até então a piada do ano. É que em 1962, os diretores da Deca Records recusaram assinar contrato com os Beatles, alegando que eles eram ruins demais. Depois do erro, decidiram fazer dos Rolling Stones uma antítese dos Beatles, criando o slogan Você deixaria sua filha se casar com um Rolling Stone? <música>
1: I can't get started, come on, I can't afford to check it, I wish somebody'd come along and run into it and the it, it, everything is wrong, since I've been without you every night of day thinking about you every time you fall, it sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number, come on, since I've been without you, come on, always thinking about you, come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number,
0: Outra decisão da DECA foi proibir a presença nas fotos da capa do tecladista Ian Stewart. Disseram que ele era feio demais e faria contraste aos demais integrantes. Os Stones, porém, impediram que ele saísse do grupo, e Ian Stewart passou a ser um músico oculto do conjunto. Os primeiros singles trouxeram antigas canções, de Chuck Berry e Muddy Waters. Depois, lançaram em disco uma composição da dupla, John Lennon e Paul McCartney, de quem eram amigos. Ouça I Wanna Be Your Man, música dos Beatles, com os Rolling Stones. Yo O primeiro álbum chamou-se simplesmente The Rolling Stones. Saiu em abril de 1964, contendo apenas uma composição de Mick Jagger e Keith Richards, Tell Me. Ah.
1: Again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different.
0: Mas a grande explosão ocorre mesmo em 1965, com o lançamento de Satisfaction. Primeiro lugar, não só na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. O slogan da gravadora Deca ficou impregnado na cabeça do público, que via de fato, nos Stones, uma resposta à música angelical e romântica dos Beatles. Ao mesmo tempo, o carisma de seus componentes e a afinidade com os instrumentos impressionava rapazes e meninas. O com o rock psicodélico e experimental teria seu ápice no álbum seguinte, O Banquete dos Mendigos. Foi a fase também da controversa música Sympathy for the Devil, onde Mick Jagger confessa ter simpatia pelo demônio. Essa música seria responsável também pela maior parte das acusações à banda de incitar a violência.
1: Christ, had his moments of doubt and pain. May them show the pilot, wash his hands, seal his fate. around St. Petersburg, when I saw him all the time, no one changed. I've killed the Zaw and his ministers, and I stay there, scream and fight.
0: se o clima de pessimismo que pairava sobre os Stones Brigas internas levam Brian Jones em 1969 a sair do grupo. Poucos dias depois do anúncio de sua saída, ele é encontrado morto, afogado na piscina de sua casa. Existem duas versões para a morte do músico. A primeira é que Brian teria morrido por excesso de álcool e de drogas. A outra é que ele teria sido afogado, propositadamente pelo pedreiro que fazia a reforma de sua casa. Os jornais sensacionalistas de Londres esbanjavam páginas sobre o caso. Em 4 de julho de 1969, o Estadão estamparia simplesmente. Faleceu Brian Jones, com a notícia explicando que o empresário da banda declarara que o músico fundador dos Stones sofria de asma e costumeiramente enfrentava crises da doença. Isso poderia ter causado a morte dele. Brian Jones deixaria muita saudade aos inúmeros fãs.
1: And put me on a train I've got no expectations
0: 24 anos depois da morte de Brian Jones, o pedreiro que promover a reforma de sua casa, confessa, em seu leito de morte, ter assassinado o músico, o afogando em sua piscina. Em 1969, meses depois do trágico acontecimento, a banda realiza um concerto memorável no Hyde Park em Londres, diante de um público acima de 300 mil pessoas. O show serviu para a apresentação do novo guitarrista para a banda, Mick Taylor. E aqui você ouve os Rolling Stones ao vivo no Hyde Park em 1969. <música> Ao que parecia, estava restituída no reino das pedras rolantes. A separação oficial dos Beatles também aconteceu em 1969, após o lançamento do álbum Lady B. A Deca não deixou por menos e colocou no novo álbum dos Stones o título Lady Bleed, que traduzindo significa Deixa Sangrar. Imaginava é que os Rolling Stones se envolveriam pouco tempo depois em uma outra grande polêmica. Iniciaram suas atividades em 1962, tocando a música dos negros norte-americanos, como o Rhythm and Blues e o Rock and Roll. Falamos do episódio chocante da morte de Brian Jones, dias depois dele ter deixado a banda e a chegada do novo guitarrista Mick Taylor. O grupo parecia querer fazer as pazes com o seu destino, mas outras pedras rolariam sobre a estrada, tornando esse caminho tortuoso. decidem promover uma apresentação gratuita aos norte-americanos em um show ao ar livre. O local escolhido é Altamont, na Califórnia. A segurança do espetáculo fica sob a responsabilidade dos Hell Angels, que os Stones não conheciam. Era uma gangue de motoqueiros extremamente violenta. Na plateia, uma multidão com cerca de 500 mil hippies ensandecidos. Já havia acontecido uma briga no show anterior da banda Jefferson Starship. Sentindo o ambiente pesado, o grupo começa a tocar suas músicas em ritmo moderado. Durante a execução de Under My Thumb, no momento em que Mick finalizava a canção, um jovem hippie negro entra em choque com os seguranças. Ele estava armado, mas um Hell Angel acaba o matando com um punhal pelas costas. O show é interrompido e só no dia seguinte os Rolling Stones ficam sabendo que outras três pessoas também tinham morrido naquele evento. Mick Jagger faz críticas públicas ao comportamento dos Angels, que rebatem dizendo que tomaram a atitude para proteger os músicos. Imagens mostravam que o Rip chegou a apontar uma arma em direção ao palco, mas as declarações de Mick Jagger o colocaram em situação de risco. Alguns integrantes da gangue cogitaram vingança para cima do cantor, mas isso não se concretizou. Em 1971, os Rolling Stones mudam de gravadora, deixam a Decca e passam para Atlantic Records, que lhes oferece um selo próprio. No álbum Stick Finders surge pela primeira vez o famoso logotipo da Boca. Apesar do desenho ter sido sempre atribuído a Andy Warhol, o pai da contracultura, o designer verdadeiro da famosa Boca dos Rolling Stones é John Pasch. 1972 marca o lançamento do álbum duplo *Exile on Main Street*, considerado por muitos como o melhor álbum da banda. Esse disco mostra pela primeira vez os Rolling Stones com o um rosto adulto, característica que a banda mantém até hoje. *Tumbling Dice* é a cara dos Stones. nessa época que o guitarrista Keith Richards decidiu passar por um severo tratamento médico de desintoxicação das drogas na Suíça. Comenta-se que para ele, pelo menos diminuir o vício, foi necessário substituir todo o sangue intoxicado pelas drogas que circulava em suas veias. A substituição se deu através de sucessivas transfusões, mas Keith Richards nega que tal procedimento tenha ocorrido.
1: Where those clouds all disappear angel angel where will it lead us from here with no Try life. and get yeah, beautiful, yeah. But ain't a time we said goodbye.
0: Depois de Andy, faixa romântica de um álbum cujo nome traduzido é Sopa de Cabeça de Bode, os Rolling Stones lançariam um outro trabalho memorável. A lenda que o guitarrista Mick Taylor andava descontente. Queria fazer um trabalho mais elaborado, mas foi advertido. Aqui só se toca rock and roll. A frase deu nome à principal faixa do disco, essa que estamos ouvindo agora: It's only rock and roll. Taylor deixou a banda ainda durante as gravações desse disco e seu substituto imediato foi Ronnie Wood. Ronnie tocava no Faces, banda de Rod Stewart, que até hoje não se conforma com sua saída, mas não tinha como. Ronnie Wood encaixou-se como uma luva. A impressão que se tem é que ele sempre tocou nos Rolling Stones. Em 1981, os Stones assinam com a EMI. O álbum de estreia é Tattoo considerado o mais informal dos discos gravados até hoje. Nesse álbum, a impressão é que todos foram ao estúdio para um ensaio e saiu o disco pronto. Tamanha descontração, todas as faixas são boas. Porém, Start Me Up passou a ser a música obrigatória em todos os shows. Na metade dos anos 80 é lançado o filme Let's Spend the Night Together sob a direção do renomado Hal Ashby. O que se vê nas telas é o vigor juvenil dos Stones no início de carreira e a reabilitação do grupo que se resolve em relação às drogas. de criar um formato inovador para as apresentações ao vivo, com telões e superprodução, os Stones começam a provar que deixaram de ser somente uma banda de rock. A marca Rolling Stones é agora uma empresa de espetáculos. Nessa fase do grupo, os integrantes já estão coroas e começam a se apresentar menos. Todos os cinco titulares lançam álbuns em separado. Keith Richard na entrevista de lançamento de seu primeiro álbum solo, faz críticas a Mick Jagger, seu parceiro em tantas composições. O vocalista, por sua vez, dá o revide e elanca seu disco individual também. Surgem rumores sobre a separação do conjunto e essa parecia ser uma notícia que só não havia sido anunciada. nos Stones unidos, depois de tantos anos? O nome da música que você está ouvindo é Trouble, e faz parte do recente álbum solo de Keith Richards.
1: Oh, I
0: Os Rolling Stones estão unidos há 53 anos. Keith Richards, o guitarrista, e Mick Jagger, o vocal, tem brigas sérias de tempos em tempos. Nesses períodos, as coisas balançam no grupo, mas a banda sobrevive, e isso se deve especialmente a Mick Jagger. Ele é o executivo que cuida dos negócios da marca Rolling Stones e define toda a infraestrutura para shows, viagens, etc. Nesse ínterim, promove a reaproximação das ovelhas ao rebanho. Não fosse o vocalista, a banda já teria ido para o vinagre há muito tempo. Mick Jagger pensa como um empresário. E o sócio Keith Richards atua exclusivamente como músico, sendo parceiro nas composições e trabalhando na elaboração dos solos. Essa união mantém o grupo na estrada. Vez por outra, entretanto, crises de egocentrismo rondam o universo das pedras rolantes. 1987 foi lançado o álbum dos stones Dirt Work, sendo Unig Ugly uma das faixas principais. Durante a fase de gravações, o tecladista Ian Stewart, considerado pelo grupo como o sexto stone, sofre um ataque cardíaco e morre antes da conclusão do disco. A tristeza, mais uma vez, invade o clã. I got
1: the key to the high Going back.
0: Não bastasse, o contrabaixista Bill Wyman se desliga do grupo em 1993, alegando que os dois líderes da banda andavam capitalistas demais. Bill Wyman tornou público que os donos do negócio são efetivamente Jagger e Richards. Todo o dinheiro das turnês fica para eles, enquanto que os demais recebem cachês pelos shows, vendagens de disco, etc. Além dele, recebem assim o baterista Charlie Watts e o segundo guitarrista Ron Wood. Cansado daquilo, estava anunciando seu rompimento com o grupo, para se dedicar a uma carreira solo mais elaborada. Para o lugar de Bill Wyman, foi convidado para a banda o músico Daryl Jones, que já havia acompanhado Madonna e Sting. Para ele, o esquema de remuneração é o mesmo, só que ao contrário do antecessor, não pousa para as fotos, nem é considerado um membro oficial. <risos> Depois, o baterista Charlie Watts, enfrentando problemas com um câncer de garganta, se licencia da banda. Enquanto isso, os egos de Mick Jagger e Keith Richards foram desinflamando. Jagger se envolve em uma relação amorosa com a modelo e hoje apresentadora de TV, Luciana Jimenez, e com ela tem um filho brasileiro. Sua esposa oficial rompe o casamento. Keith Richards vai a uma praia, sobe em um coqueiro e cai. Fica dias internado. Depois, se confunde e cheira as cinzas do pai. Ron Wood passa a apresentar um programa na TV inglesa. Charlie Watts recupera a saúde. E os Rolling Stones retomam as turnês. <música> A turnê Voodoo Lounge acontece entre 1995 e 96 e com ela, os Stones se apresentam no Brasil pela primeira vez. As pessoas que compareceram aos shows disseram que saíam de alma lavada, em altíssimo astral. Dois anos depois, o grupo estava de volta ao país, onde se apresentaram ao lado de Bob Dylan. Hey,
1: once upon a time everywhere now you're about to fall They thought that it was just a Kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having this scrounge yet
0: Em 2012, os Stones comemoraram 50 anos de atividade e os velhos amigos foram convidados a tocar, entre eles, os ex-integrantes Mick Taylor e Bill Wyman. O baixista que abandonou a banda abriu um restaurante temático em Londres, onde exibir fotos e troféus dos Rolling Stones. Isso o reaproximou de seus companheiros de conjunto, que o convidaram a participar de algumas apresentações. Só que depois, ele saiu reclamando de novo, dizendo que só o deixaram tocar duas músicas. Se ele gosta ainda de tocar, por que saiu do conjunto? Não dá pra entender. Como parte das comemorações, a banda lançou em junho de 2012 o livro The Rolling Stones 50. Em maio de 2014, os Rolling Stones se apresentaram na versão portuguesa do Rock in Rio para uma plateia de 90 mil pessoas. Ouça como foi.
1: For their second and final appearance at the Beacon Theater, please welcome the Rolling Stones! Set list. Okay, first
0: song. tempo permitisse, daria para fazer ainda mais outros programas sobre os Rolling Stones, porque sobram boas músicas, também não faltam histórias interessantes sobre eles. E se você achava que poderia haver alguma banda de rock mais importante que os Rolling Stones, depois de ouvir essa série, acredito que tenha mudado de ideia.
1: Your servant of I And will humbly remain Just heed this plea, my love On bended knees, my love I pledge myself to Lady Jane